0: 桂署城自制第零一五七零二号，北市卫药广自制第一一三零四零二三四号。使用前请详阅
2: 说明书及注意事项。天哪
0: ，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听高校人生商学院。我是今天的主持人，电脑玩物的站长伊、e、莎。今天呢是我们的访谈单元，在今天的访谈单元里面呢，我要邀请一位我很佩服、我很欣赏的 SEO 的专家邱涛成 Frank 老师，来跟大家聊聊他最近推出的一本最新的书籍，书名叫做《SEO 白话文》。白话文，这听起来就让人家觉得 SEO 不再是那么困难，可以亲近的一个技术一个方法。那它的副书名呢，叫做《赢得免费流量，创造长期营收的 SEO 行销指南》。所以呢，你在网络上想要经营自媒体，像我一样，或者是想要做一些内容产品的推广，或者我觉得现在大多数人，绝大多数人，你做一个知识产品，你做一个。各种不同的需要贩卖或者需要宣传的内容产品，我觉得都需要懂得怎么去赢得免费流量，创造你的长期营收。嗯、而这时候 SEO 的行销方法对你来说都是非常重要的。那今天呢，我们就要邀请邱涛成 b r a n k 来跟大家聊聊，怎么用白话文、白话的方式，让一般人也可以做好 SEO。好，我们是不是邀请我们的今天的访谈的嘉宾邱涛成老师来跟各位听众朋友打个招呼呢
0: ？大家好，我是 Frank， 很高兴今天能来参加 Easer 的节目
1: 。那 Frank 他其实在这个一两年前有在好好推出了一门非常热门的这个线上课程，线上课程名称就叫 SEO 白话文，不懂程式也能学会的 SEO 秘密。那这场课程呢，获得非常非常多的这个好评。另外呢 ，Frank 自己本身之前也有在很多不同的公司做过各种跟内容行销或者数位媒体行销、宣传、商务策略相关的各式各样的工作。可以说，他不只是会教 SEO， 他本身有非常多帮自己或帮其他不同的品牌、不同的公司操盘 SEO 的相关的。经验，那他把这些这几年来这些经验的精华集结成最新的这一本 SEO 白话文，赢得免费流量，创造长期营收的 SEO 行销指南。那其实呢，也跟大家揭露一下，这本书呢，其实也是我跟 Frank 一起合作的，我是负责这本书的主编，然后跟他花了应该有一年多的时间吧，其中当然有一些讨论，有一些。这个去反思应该怎么做比较好，甚至书在执行的过程中还产生了一些跟我们原本计划的方向蛮不一样的一些变动，然后最后变成一本416页，但是我觉得排版很精美，而且确实还是非常容易看懂的一本，我觉得很完整的 SEO 操作的指南。那今天就跟大家来聊一聊，透过这本书，了让大家了解一下这本书，也了解一下如果我想做 SEO。我是一般人，我不是技术人员，想做 SEO， 我应该怎么开始好？那首先呢，我想来问一下 Frank 一个问题，就是 Frank， 你在你的部落格里面啊，其中就有一个系列就叫 SEO 白话文，然后你在好好的课程又有一个主题叫 SEO 白话文，然后这本新书呢，我们也是以 SEO 白话文，然后赢得免费流量，创造长期营收的 SEO 行销指南来作为这个。标题，那我看到你有一句话，我自己非常喜欢，就是很多 SEO 的方法跟书籍常常在讲的是背后的很多技术性的东西。那当然技术很重要，可是你有提到一句很关键的话，是说我们做 SEO 其实背后其实是一个行销的目的，而这个行销的目的是希望帮助我们透过 SEO 可以看懂市场，然后也帮助我们被市场上的那些。会在网络上搜寻、浏览的人所看见。那我觉得这是一个很棒的起心动念，也真的有触动我。因为我自己虽然写电脑玩物，但其实不是一个非常技术性的人，所以 SEO 白话文这样的切入点，确实会让我更想要亲近一下 SEO。那不知道当时这样的一个创作灵感跟创作的背景，为什么会想要从这样的角度来做切入呢？可不可以请 Frank 跟我们大家一起聊聊看？
0: 嗯，会叫 s e o 白话文是当初我跟我的一个合作伙伴，我们在发想说，哦，我要开哈好的线上课程，然后那时候我们就在一起想课程的企划定位跟课程名称。然后那时候就，嗯、呃，在我很早开始授课的时候，有一个词我叫 S U U U 班，就是想要说哦，就是呃很简单就能听懂。但后来就确实也觉得，哎，这个词有一点。有点幼稚，然后有对于某些人来说可能会觉得，哎、欸，我不想要上一个这种被当幼幼班的感觉。那后来就觉得，哎、欸，我想要表达的是好懂跟轻松的感觉。那后来就是有跳出来说，嗯、呃，那白话文这个词，那那时候也有在想，哦，是白话文 S e o 还是 S e o 白话文？那后来就是，嗯，台湾有另一个很有名的组织叫法律白话文运动嘛，那我们也算是。借鉴这样子的格式，然后我们就叫做 SEO 白话文。那也就希望说，大家觉得学呃 SEO 不要觉得很难很可怕。然后，因为我觉得一旦你觉得一个东西很难很可怕的时候，你就比较难学好它。你很难学一个你真的认为很难的东西。你我觉得学习的信心跟呃那种自在感很重要，所以我取了 SEO 白话文这个名称，就希望大家学习 SEO 都能觉得。呃，很轻松，然后它是一个你可以学会的东西
1: 。我觉得这一点我自己的体悟也还蛮深刻的，因为我在执行这本书的过程当中，那在无论是在论稿、排版、后续的一些教稿，或者是在持续修正内容过程中，我等于反复看这本书不下这个数十遍。那如果它是一本很技术性的书，我可能会看的。非常的这个痛苦，我指的是假设他讲的非常的硬，然后非常的严肃的话，那我可能要心中要转换好几个层次，我才能够有办法去好好应用它，而且读的过程中可能会非常容易卡住。但是我自己在这样的过程中，我反而完全没有这样子的心情出现，所以我觉得 Frank 在这本书里面那个白话文的这个呈现，我觉得是非常的精准的，就是真的很多的举例都是。非常的深入浅出。那这边可不可以就请 Frank 跟我们用白话文解释一下？如果从你的白话文角度，你觉得为什么 SEO 对我们有用？如果是你，你会怎么样去解释这件事情呢
0: ？OK， 呃，感谢辛苦的编辑，就是来回看了书本十几次。嗯，我觉得。第一个，我觉得我可能要稍微解释一下 SEO 是什么，因为有一些朋友可能，嗯，对于 SEO 这个词比较陌生。SEO 它的全名叫搜寻引擎优化，那它是指说，呃，我们都会用 Google 嘛，我们都会用 Google 搜寻一些资讯，像你会搜寻可能台北牛肉面推荐，或者是，嗯，卫生纸过敏儿之类的，我们会搜寻很多的关键词，希望可以获得解答。那如果你是一个公司的经营者，或者是你有一个品牌，你有一个网站，然后你希望被更多人看到，这个时候如果我们的网站可以在 Google 上面出现在很前面的位置，我们就等于可以获得很多的自然流量，这个流量也是免费的。那获得这个流量本身呢，它就很有价值，因为我们说行销漏斗嘛。我们要获得消费者的订单之前，一定要先让他认识你，然后再来考虑你，最后才会做购买的行动。所以，嗯、呃，透过 Google、透过 SEO， 我们可以获得很多的免费流量，而且这些流量通常是比较精准的。好比说，今天你在、呃、Facebook 上面 p o 铺了一篇文章，你其实很难确定说到底，嗯、呃，来。看这篇文章的人是谁？他很可能是，呃、嗯，各种类型的人都有。但是因为做 SEO 的时候啊，我们都会锁定一个东西叫关键字，像是台北牛肉面是关键字，然后或什么意大利面的做法，这是一个关键字。那这样的关键字的情况下，我们基本上就可以锁定说，嗯、呃，他背后的消费者或我们说 TA 是谁？因为像会搜寻台北牛肉面的人，我们可以确定一点是一他在台北，二他对牛肉面有兴趣嘛？他总不会是对可能披萨有兴趣的人。所以透过关键字，我们可以筛选出一些相对精准的人群跟流量，然后这一群人群跟流量就有机会被你拿来做商业的转换使用。我再举另一个例子的话，像是，嗯，今天一个人搜寻男性的保养方法这个关键字，今天你是一个卖男性保养品的品牌，所以今天一个消费者搜寻男性保养品的时候，你的网站出现在这个关键字的可能第一页，所以你获得了一些流量。这些流量都是对男性保养品有兴趣的人，不然他闲来没事不会搜这个关键字，也不会点开你的网站。这个情况下，你就有机会跟他做生意，有机会成交就获得订单。那这也是我书名的由来，就是获得呃赢得免费流量，然后创造长期营收的 S e U 销售指南。我就是想强调说这个免费流量跟长期营收的概念。
1: 我觉得这个确实很多在网络上可能做自媒体或者要做网络上的，无论你是网页或者是网络上有个产品要贩卖，在做这些经营的人，可能常常忽略的一个关键点，就是说网络上第一个其实是有人在搜寻他需要的东西的，但是他搜寻的时候要怎么样能够找到你呢？你要怎么样出现在他眼前呢？这其实是一个会需要方法去做。而且有方法，其实做得到的一件事情。而且呢，这会让你真的带来很多，就是你不一定要下广告也能有的免费流量，而这一点是很重要的。然后第二个，我觉得很关键的一件事情就是说，那我们要在写内容的时候要怎么去做，才有办法让我的内容可以出现在被需要人的搜寻的流程当中呢？我们有时候常常没有搞清楚这里面的方法，比如说。我在这本书里面学到的一个最大的收获就是，我们心中直觉想的关键字常都不是别人搜寻的关键字。然后，于是我们用我们自己以为的关键字来设计我们的标题，就是我们只学到 SEO 的一些简单的皮毛的时候，那常常最后，哎，奇怪，流量没有带进来啊？为什么呢？很有可能我们只是在做一个自己直觉的关键字的设定而已。像我自己就在这本书里面有一个很大的收获。就是 Frank 在里面讲到的有一个章节叫做关键字研究。那我自己在做这个章节的时候，就是帮 Frank 做这个章节的时候，我自己偷学，马上比比大家各位听众、各位读者都先偷学。然后我就一边做，我就一边把它测试在我的电脑玩物的网站上。那我的电脑玩物其实我本来也不是一个很会经营社群的人，所以我的电脑玩物上面大多数时候确实也都是 SEO 来的流量。但是那个是因为我写的够多的文章，所以多多少少有一些这种很多搜寻的流量进来。但老实说，我其实没有真正彻底学会过这个技术。那 Frank 那个关键字研究那个章节给我很大的启发，所以我在最近这几个月在做这本书的时候，我大幅度的改变我的下我的标题，或者是在我的文章内容里面，如何用一个合理的方式。去下一个更好的关键字的方法。不过弗 r 克也有提到很重要的，就是我们不要硬下关键字，我们是用我们的读者或者是你的市场需要的合理的关键字的方式，然后让你的内容才有机会被搜寻得到。那我觉得，光是这个方法，我自己实际操作之后，就为我每个每天的这个平均流量带来了好几千，甚至平均到一万次以上的这个点阅的成长。我觉得。那一个效果其实就已经非常明显了，而我事实事实上都没有做任何额外的技术性方面的设定，就只是在关键字的研究上做了一个更精准的改变而已。所以我自己是深刻体验弗兰克的《s o 百幻这本书，对我们这种在经营内容的来说，有非常直接的帮助。但我也想听听看弗兰克的说法跟你的想法，就是这本书啊，它里面其实有十几万字的内容。四百一十六页，非常完整的 SEO 的全方位的教学。但是，如果你自己挑选这本书，你觉得最重要的观点，或者是你的方法上最关键的特色，你会想要挑选哪一个呢
0: ？好，嗯、呃，感谢这个超强的站长，就是在編书的过程中就有非常多自己的实践，流量也大幅提升。那像以 Easter 的例子来说，嗯，它会有这么大的成长，是因为它本来的内容量就很多，也就是说它有很多的宝藏已经在那里了，它只是透过一些调整的方式，让这些内容更容易被 Google 认可，然后更容易获得好排名，所以它的成效就会很明显，那就也是非常的厉害。我觉得这就是。嗯，学习的价值就是很多东西它没有那么难，它的差别只是知道跟不知道的差别。那我觉得如果知道那些呃技术跟概念之后，那它的执行上其实不会很困难。那以我这本书来说的话，嗯，我觉得对于多数的朋友的话，我还蛮推荐。呃，当然要看你的阶段。如果今天你是一位年 SEO 三个字的英文。都不知道是什么的朋友的话，我觉得第一章节还蛮好的，就是 SEO 的快速入门。这边我有用比较简单的方式跟大家分享说，哎 ，SEO 是什么，然后 SEO 跟关键词广告它的差异在哪里，然后嗯 ，SEO 对品牌的价值，然后 SEO 怎么跟商业模式获利。我觉得了解这一些东西之后，呃，就算你不自己实际操作 SEO， 嗯，你之后就算找很多的。agency 或者是找一些代理商或找人外包，我觉得你都会更能用好这些外包。如果是你对 SEO 都不了解的朋友，我会推荐这个章节。那如果你开始对 SEO 有一些基本的认识，但是在实际执行上没有做到那么的呃彻底的话，我蛮推荐第二章节跟第三章节，也就是流量的。逻辑还有关键字研究的部分，呃，流量的公我自己做了一个东西，我自己叫做流量公式。这应该，嗯，就我所知啦，我应该算是台湾市场里面比较早提出这个观念的人。那原因是因为，嗯，刚开始做 SEO 的很多朋友，他并没有流量公式的概念。流量公式它的意思是。我们每一个关键字能获得的流量的数字叫做搜寻关键字的搜寻量乘上排名的点阅率，然后最后会得到我们这一个关键字能获得的自然流量。然后一篇文章能获得的自然流量的总数就是每一个关键字的流量的加总。假设这一篇文章能获得五个关键字，那它这篇文章的流量加总就会是这五个流量的五个流量关键字的加总。好，这个观念就是在书里面它会呈现的更清晰。那为什么了解这件事情很重要呢？呃，因为了解这个观念之后，你会发现很多时候，呃，你以为你有在做 SEO， 但那些 SEO 的操作都是无效的努力。SEO 它是一个很特殊的技术、哦，我觉得它是一个。嗯，门槛非常，它是一个有门槛的东西。今天有一些东西，可能你的努力从零到一百分，你今努力了五十分，会拿到五十分的成果；你拿努力六十分，有六十分的成果；努力九十分，会有九十分的成果。它是一个线性的状况，但 S E O 它是一个呃。超过一个门槛后，你才能获得回报的东西。今天就算你很努力，让你很多篇文章获得排名都在三十几名，你本来可能是一百名，现在都在三十几名。就这确实很棒，你也有进步，但是三十几名就是获得不了任何的流量，就非常非常少，就趋近于没有。那没有流量就没有营收，所以呃，我觉得做 SEO 它就是一个呃，你要做就是做好，要么就是你就会。得到很差的结果，所以我觉得这个是呃了解一些 SEO 重要观念的重要性。所以基于这个逻辑，我觉得 SEO 的流量逻辑跟关键词研究这两个章节，我觉得呃蛮推荐大家阅读
1: 的。我觉得我自己在看流量公式的时候啊，就像弗 r 克刚才提到的，我们才会真正意识到说，哦，一个 SEO， 我觉得它可能是一个长期的策略。它不是我们想象的说啊，我今天做了一件什么事情，然后哇，我明天这个有爆充的流量，这个可能是另外一个逻辑，就是你写出一篇爆红的文章，然后获得很多社群的分享。但 S U 可能不是这样，不知道我的理解对不对？我我要确认一下专家、嗯、<笑> Frank， 我这样这样理解是对的吗？哎、欸，不好意思，你可以
0: 再讲一次，我想再了解的更具体一点
1: 哦。就是说，我觉得从 Frank 流量公司里面，像而且弗兰克刚才讲到了 SEO， 其实是是一个长期经营的策略嘛。所以有时候我们做 SEO， 可能不是说啊，我今天下对了一个关键字，写了一篇文章，然后我明天就流量爆冲，可能不一定会有这个效果。如果有这个效果，可能是我真的写了一篇爆红的文章，可能那个是属于社群经营或者是写一篇爆款文章的这个技巧，但它可能不是 SEO 的技巧。我这个理解是不是正确？
0: 是是正确的，原因是因为，嗯，流量公式它的你每一篇文章能获得流量的天花板其实是那一个关键字。就是那个关键字可能像口红推荐，感觉是一个很大的字，但它月搜索量大概也就是三千上下，所以呃，你每个月透过这个关键字最多能获得的流量 ，maybe 就是两千或者是一千五。好，所以它最多就是这样，所以它单篇文章能获得的流量上限是有限的。但如果今天你的文章量非常的多，像是一些很大的媒体，它的文章量很多，然后这些流这些文章锁定了很多的目标关键字，那你每个月的流量可以非常的高
1: 。不过我自己觉得啊，就像我自己经营电脑玩物，我其实也很少会想要去追求所谓的爆款或者是爆红的文章。甚至有时候我有点害怕爆红的文章，为什么呢？因为那会为我带来很多不是我的读者，然后他们可能会提出很多不是我需要去解决的问题，甚至提出一些会让我很烦心，但我其实原本不需要去解决的疑惑，就是在我们的领域底下。因为写出那篇爆款的文章，它会带来了一个在我的原本想要经营的领域之外的其他的人，他们可能因为某些其他的原因跑进来了，可是他们有要跟我讨论。我真正想要讨论的核心问题我，我我自己的某个程度的感受是这样。可是我觉得 S E o 不一样，因为我自己就用电脑玩物很多年，大多数的很多读者也其实也都是透过搜寻进来的。他们常常写给我的信或给我的回馈都是这样，就是说、欸，哎，伊瑟啊，我认识你，因为我每次在搜寻一些我喜欢的、我想要提升生产力的数位工具，那就就不小心就搜寻到电脑玩物，然后那种奇怪的，怎么每次都搜寻到电脑玩物，然后我就。慢慢认识你了，然后另外一个是说，哎，我是因为我想要解决某个时间管理或什么的问题，然后搜寻到你的某一篇文章，你才发现说，原来你写过这么多的文章，然后就慢慢留下来，发现这些文章都可以解决他的问题。可是我觉得我很喜欢这样子的读者，因为他们有问题意识，他们有跟我一样的需求，会跟我讨论我想要讨论、我能够讨论的那些核心的问题。那这样子或许。你会找到你真正的关键的顾客，然后找到你真正的铁粉。我觉得这是 SEO 的效果，也是我觉得每个在网络上经营内容的人都要了解 SEO 的原因。不知道 Frank 觉得这样子的思考是对的吗？
0: 我觉得很精准。那当然，我觉得破圈还是一件蛮好的事情。对
1: 呀、啊，没错。<笑>我
0: 我还是觉得能有破圈的机会，当然破圈还是一件很棒的事情。<笑>偶尔爆红一下也不错。<那><笑>对对对对对。那嗯，我觉得 SEO 它的真的好处就是精准跟长期，因为。呃，爆款它比较麻烦的点就是，呃，爆款是很短暂的，就是你爆完就爆完了，然后，嗯、呃，你必须要一直追求下一个爆款，你才会一直有新的流量进来，所以这是追求爆款的辛苦的地方。那 S U 它的好处就是因为，如果你今天选择的主题啊是那种常青的主题，嗯、呃，举例来说，像。嗯，冬天的有人就是可能，呃、嗯，皮肤过敏啊，或者是呃长痘痘啊，或者是敏感肌啊，这些主题都是，嗯，会一直持续存在的，所以会一直有新的人搜寻，一直有新的人搜寻，所以就会一直有一批新的人认识你，然后你会有一些很稳定的流量，然后这些流量只要关键字是你选择挑选过的，你能找到一群你相对能，你相对。预期内的读者。那当然，如果你今天选了关键字选歪掉了，那确实你就也有可能会捞到一群错误的读者。好比说，你今天是一个保养品品牌，然后结果你的文章写很多的像是呃 ，maybe 像是行销方法或者是怎么经营社群。好，那你就会吸引到这一群读者，但或许这一群的读者跟你的商业模式是不匹配的。这时候你可能就是因为你关键字选错了。
1: 所以我觉得，除了像品牌之外，我觉得品牌这不做 SEO 实在说不过去。那你需要为 SEO 来布局你的品牌的信任度，然后品牌找到你品牌的核心顾客。另外，我觉得那些专业者，像我觉得这几年很多的专家，比如说他可能是个医生，他可能是某个领域很专业的老师，他可能在某个领域某个技术上很专业的专家。那你的专业不一定是很大众的市场。但是 SEO， 我觉得它就是最有效帮助我们这样子的人去找到我们核心受众的一个方法。那这时候就非常推荐来读读看 Frank 的这一本 SEO 白话文的新书，相信会对你有所帮助。那我想在接下来我们还会想邀请 Frank 讨论一下一些 SEO 的核心的技巧或者内容创作的新法。但在这之前呢、啊，我们先聊一个轻松的话题，因为这本书啊，我跟着 Frank 一起做。那真的是做了一年多的时间，然后而且最后呢，我们本来想要做一本轻薄短小的书，结果写成416页，这到底发生了什么事呢？所以我想问一下 Frank， 你在这次书籍写作的过程中啊，你已经是个 SEO 专家了，那你在这次的写作过程中，你自己觉得最有趣的经历或挑战是什么呢？可不可以跟大家分享一下？
0: 嗯，真的要说的话，应该是教稿吧。<笑>我觉得校校稿真的是蛮蛮蛮辛苦的，蛮辛苦的。就真的校了一遍又一遍，然后又又怪自己字数写太长，所以教稿的负担还蛮大的。教稿的负担还蛮大的
1: 。而且<后>我觉得不只是教稿，是是而且还有我们这次在做，比如说呃，怎么样让读者的图片教学看得更清楚？然后因为我们内容量很多，可是因为这本书叫《S U 白话文》嘛，所以不能让人家老拿着一本砖块的书，然后觉得啊读起来好痛苦，然后看翻两页就想睡觉。所以我们在版面上有做很多这种颜色的互补的搭配啊，然后重点句的凸显跟整理啊，甚至在适合的地方加入一些图表，让大家把握一个就是像白话文一样比较轻松愉快的阅读节奏。不过因为这样，其实我们两个人真的是来回校稿了非常多次。那应该算是一个，嗯，事后想想可以回甘的一个挑战吧，是不是这样的？<笑>
2: 是
0: 是是，那<笑>这部分真的很感谢编辑团队的努力，因为，嗯，那些内容有不少的内容我在呃部落格有写过类似的，但是我觉得它被做成书以后的那一种。质感真的相当的不一样，尤其是实体书，因为实体书是彩色的，那，嗯，它的色块排版跟一致性跟精炼程度都非常的高，都非常的高。然后，嗯，各方面在就做书真的是一个我觉得很不一样的载体。然后它阅读起来的体验也跟在网络上阅读的感觉很不一样。然后这是我。嗯，看到成品后就很开心的地方，就它已经被注入了
1: 新的灵魂的感觉。那也希望读者会在这本书里面获得一些收获。那刚才 Frank 分享了一些他的在这本书里面的一些主要的观点，然后为什么这本书会对哪些人、什么样的人有所帮助？但是我觉得我们还是要挖一些 SEO 实际的心法，让听众今天听完呢，不只是知道这本书，也真的就带。出带走一些你以前不知道、现在知道了的技巧跟心法，回去可以马上试试看。那所以我想先问一下 Frank， 如果说我们今天听众有一些是初学者，他听完前半段觉得说，嗯，我是个专家，我有一个要在网络上要推广一个内容，我应该来试试看 SEO， 但我可能不是一个城市的技术高手，或者是之前没有接触过。那你觉得对这样的人，你有没有给他们？第一步如何入手的这个建议呢？可以跟大家分享一下吗
0: ？好，嗯，如果今天你是非城市背景的，然后甚至可能你还没有一个网站的，那我觉得，嗯，第一步是我会建议你去申请一个免费的部落格 ，Medium 或者是嗯跟 E a s e r 一样的 Blogger， 或者是 Pixnet 或皮克邦或者是 Vocus 方格子这些平台都可以。那不能选的像是 Facebook 或 IG， 因为呃不是要你不用这些平台，是 Facebook 跟 IG 做不了 Google 的 SEO， 因为你可以想象一下，你应该也很少在 Google 搜寻的时候有看到这些呃 social media 的文章内容，你可能最多就看到一些粉丝专业，但你很少会看到某一篇。呃，你在 Facebook 上看到好文章，有被 Google 索引或被排名到很高的位置，就这件事情比较少发生，所以我会建议你需要有一个自己的网站，自己的家。那下一步的话，呃，第一步你要有自己的网站，好，然后第二步呢，会建议你开始写一些内容，然后包含像是你也可以盘点一下你想要写的主题是什么。Maybe 你想要写行销 ，Maybe 你想要写音响，或者是你想要写键盘哦，这些都是我的嗜好，或者是呃，你可能想要写煮饭好了，食谱都可以，就是选一个你的主题，然后可以开始做一个我们前面讲过的关键字研究。好，关键字研究的话，嗯，你就是书本里面有很详细的步骤。那如果你想要更简单一点的话，你也可以去 Google 搜寻关键字研究，然后你也会得到很多的教学这样子。还有另一个方法，我会建议你可以去看看有没有一些你很喜欢的网站，然后那一些很喜欢的网站里面有没有你特别喜欢的内容类型。举例来说，搞不好你很喜欢别人写的食谱或别人写的某一种系列文，那你可以尝试去模仿那一类型的内容，不是叫你抄袭，是说你可以模仿那样子的格式或描模仿那样子的主题。可能有人写说，嗯、呃，开店的五种方法，你觉得哎，我也很有开店的经验，那我就来写开店的可能七种方法，然后这方法跟对方的不一样。透过这样的方式，你的创作的轮盘，呃，或者是你创作的飞轮会开始慢慢滚动。那滚动之后呢，接下来再让 S e o 再帮助你，然后这样来来回回之后，呃，你的内容开始会被 Google 看见，也会被更多人看见，然后你的个人品牌或你公司的品牌也慢慢的会被人发现。也被认为是一个专家。那另一部分，我也蛮鼓励大家，虽然这跟 SEO 没有关系，但是如果今天你是一个创作者，然后有写出来的话，那些内容我也很鼓励说，呃，你可以透过像电子报，或你发在 Facebook 或 IG 上面让别人看到。SEO 它是一个让你被看到的方法之一，但不代表你只能做这件事情，别的事情都还是可以做，只是 SEO 会让你被更多人看到而已。大概是以上这些方法。那我总结一下：第一个，呃，找一个网站，免费的，免费的方案很多。我的书里面也有分享说，呃，如果你今天没有网站的话，有哪几种方案？有免费到付费的方案，有哪一些方案可以选？那再来第二个就是你可以开始做关键字研究，或者是研究一下你很喜欢的，呃，同行的网站会写哪些主题。然后第三个步骤就是开始写，然后赶快写。然后第四步骤是把它上架，然后也分享给你附近的朋友，然后让你的创作的飞轮开始滚动起来。大概这四个步骤
1: 。我来想要针对其中两个跟 S e o 最相关的步骤来问一些比较更深入的问题。那我觉得第一个是，呃无论我是要做一个产品，我要进一个品牌，或者我是一个自媒体，我要分享我的专业，首先我应该先做关键字研究。来找到我要写什么主题，用什么样的关键字，然后开始做分享。然后第二个就是开始写出内容，然后让我的 SEO 的流程开始做启动。我想针对这两个环节来深入问一些问题。第一个就是说，嗯、呃，做关键字研究的时候啊，会不会有什么我们需要注意的误区？或者我们先从你建议大家最好不要怎么做比较好？因为其实啊，我自己有一些不好的经验，就是。在这几年来，那当然后来 Google 的一些搜寻的排序这个调整之后，它这个现象会比较好。可是我觉得前几年我常常看到，就是说我要去搜寻一个需求，搜寻一个问题的解决，然后那个搜寻的第一页充满了很多看起来就是做了 SEO 关键字研究之后做上来的这个文章。可是，一点进去里面就是一大堆，就是我我看不出来他到底要教我什么，但是里面充满着。我要解决的问题的关键词没错，但是真正的核心的心得跟内容其实没有。所以，我们是不是在做这个的时候啊？你有没有建议我们不要陷入一个什么样的误区，或者最好千万不要做些什么事情？
2: 在
1: 关键字研究这部分
0: 。Okay. OK， 好，我觉得这个问题很有趣哦。那因为这个问题其实它是两个层面的问题。呃，关键字研究的目的是帮助我们找到。我们想要的关键字，然后这是一个有流量的关键字，对于我们生意有帮助的关键字。这是关键字研究的价值。那 Easer 大大刚提到的那个状况，其实是 Google 没有做好，倒不是说那个人关键字研究做错了，是那个状况的情况是说，嗯，可能他透过一些，嗯。没有那么好的方式，或者是 Google 有 bug， 让一些比较糟糕的内容获得好的排名。这个情况下是 Google 没有做好，这个状况是 Google 没有做好。那 Google 它会很努力的让这些内容尽量不会获得好排名。这也就是为什么 Google 它会有很多、呃、打击垃圾内容的一些演算法。然后像近期的一些 core， 我们叫做 core update 核心的更新，这些核心的更新也都会让我们尽量在使用 Google 的时候，呃，那一些热搜内容会变少。那大家也可以想一下，就是以前今日头条的搜寻结果其实蛮多的，没错。那大、呃、大家应该还有，如果大家回想一下，一但其实对对，但但其实现在。很少见了，对，已经少少很多了，少很多了。所以，呃，虽然我我最近有查一个资料，我觉得很有趣，就是美国美国人消费者对于 Google 的满意度，大概就其实都蛮稳定，大概落在七十八到八十分左右，就是每一年都差不多在这个数字。然后，呃、我们说。我们虽然没有感觉，但其实 Google 也在替我们负重前行。就是网络有产生很多大量的垃圾或者是一些呃不相关或不友善的资料，但 Google 会很努力为使用者考量，让使用者对使用者有帮助的内容可以浮出来。好，那这件事对我们有什么重要性呢？这件事的重要性是我们在撰写内容的时候，要尽可能是真的为读者服务，而不是、嗯、呃为搜寻情服务，就是。搜索引擎的搜索引擎是结果，因为搜索引擎会为读者服务，所以我为搜索引擎的规则服务的时候，通常也会符合读者的利益。那我们也可以直接去想办法符合读者的利益，去想读者读完我这篇文章后，他会不会真的有收获，是不是真的能解决他的一些问题？这样子的内容会比较有竞争力，也比较容易获得好排名。这个是内容撰写的时候我们可以注意的事项。那回到说关键字研究的部分哦，我觉得关键字研究，嗯，它做错的原因通常不是关键字研究本身，而是我们选择了错误的关键字做执行。什么意思呢？就是，呃，关键字搜寻量是一个很重要的概念，非常的非常的基本，但是很多的初学者会。没有做好基本功，也没有意识到这件事情的严重性。很多人会想到哪一个字就觉得这个字听起来 make sense， 然后我就下去做，然后就期待说，呃，我可以获得很多的搜寻量。像，呃，大家可以猜一下、哦，大家觉得 S e o 白皮书跟 S e o 书籍它的月搜寻量是多少嘛？大家可以想一下，哎、呃，编辑也可以想一下，你觉得？嗯白皮书跟 S U 书，越搜寻掉
1: 。我猜白皮书比较多
0: 。白皮书比较多。<笑>乱猜，猜個字乱猜。每个月猜个数字，猜个数字，
1: 猜个数字啊！哇，这好难哦、喔。好，我随便乱猜。S U 白皮书，我猜有两千。S U 两千，一千
0: 。哦，好，就。答案非常的呃，让人沮丧的是 ，S L 白皮书没有搜寻量，没有搜寻量
1: ，就是我们喜欢的字长，其实反而可能是完全没有人这样搜寻的，对
0: 不对？对对对。然后 S 实我是
1: 我看你的书的时候，我最大的惊惊醒，就是说，原来我们直觉的关键字长是错的。好，我们请 Frank 继续来跟我们分享
0: 。對,对对，那 s e o 书籍就是编辑可能听了会很难过，就是呃，越搜寻这样子翻死
2: ，越搜寻这样子翻死
0: 。就意这个状况不是说大家对 s e o 书籍没有需求，而是大家比较少直接会搜寻这样的字词。大家可能会直接搜寻一下 s o 课程，或者是 s e o 的一些相关的问题，然后去获得解答。大家不见得 Exactly 会直接搜寻 s e o 书籍这个 term。好，那嗯。呃不管这件事符不符合我们预期，但是市场会告诉我们说一个东西的搜寻量是多是少。所以呃，搜寻量是一个我觉得很美妙的东西，因为它其实也可以帮助我们去评估很多的呃社会议题，像我要怎么判断说某一件事情到底有多少人关注。我其实透过每月的搜寻量就能判断说这件事情是不是一个真的有被社会关注的议题，因为有被社会关注议题，通常搜寻量都蛮高的。好，所以在做关键字研究的时候，呃，我有提出四个步骤，然后呢，这四个步骤的第一个步骤是找，就是你要找到大量的关键字，然后呢，再来就是你要去查。查询关键字的搜寻量，这两个步骤我觉得查找大家都找大家会找，尤其是 ChatGPT 出来之后，其实关键字研究的前期变得容易很多、嗯。做法是我书也有提到，里面的方法大概像是说，呃，我是一个叉叉产业的人，那请你推荐一些 SEO 的关键字给我。好，透过类似这样子的问法，其实你就可以很快速的产出，呃大量的关键字了。再搭配一些工具的辅助，呃产出两三百组关键字都没有问题。但最重要的其实是你接下来要查搜寻量。查搜寻量有免费的工具，也有付费的工具。我梳理两种都会提。那就算是用免费的工具，你还是可以排除掉很多搜寻量很低的字词，因为零的字词它会告诉你。然后，呃，如果是那种只有嗯、呃、什么十10到一百的字词，它也会告诉你，你心里就有个底，就是我到底现在在做的字词它的天花板是多少。我做的天花板是多少？好，所以呃，关键字研究的话，我觉得呃，透过 AI 的帮助，可以帮助我们找到很多的字词。但是搜寻量这件事情呢，我们会建议用 Google Ads。我书里面会提到这个连接，你也可以直接搜寻。就透过 Google Ads 的 Keyword Planner， 我们可以去查询这个关键字的搜寻量。那有一些朋友会想要偷吃布，他会想要请 AI 告诉他。关键是每月的搜寻量是多少？那我的测试的结果是建议现在还不要，因为 AI 目前它看起来并没有取得 Google 的这个资料库，所以它的数据并不准确。然后有时候不准确的程度会很离谱，那这部分我就会觉得比较危险一点，因为当你今天误判了搜寻量，等于你误判了这个关键字的商业价值，你可能会把高的关键字。忽视掉，然后把不应该做关键字很认真的去做，这样就是一个策略上的大错误。这是关键字研究，我觉得最多人会犯的错误，也就
1: 是不看搜寻量。那我觉得就是我们都已经写出一个很好的内容了。那你都已经写出一个很好的内容，像刚才 Frank 讲的，我们在做关键字研究的时候，找一下符合我的专业内容有什么适合的关键字。然后用科学的方法，因为这个数据就像 Frank 提到的，有免费的 Google 工具可以帮我们查到，查一下关键字的月搜寻量到底是多少，然后为我们已经写的好的内容搭配上适合的关键字，我觉得这是非常合理的，而且也是让你的苦功不要白费最好的方法。但我这样子说，我自己在还没看 Frank 书之前，我确实很常犯这样的错，比如说我就会把 SEO 白皮书当做我的标题，我觉得好漂亮。这个字我好喜欢，就最后发现根本没有人要搜寻这样的关键字，那这样你的好内容不就变得非常可惜了吗？那这样子的话，我们就来到刚才 Frank 提到的，我觉得第二个我想要深入研究的这个策略，就是怎么样写出一个它是适合 SEO， 但是它也是适合读者的高品质的内容呢？那 Frank 在书里面其实针对怎么写出又符合 SEO， 但是它核心目的是。符合读者的需求，我非常喜欢 Frank 这个观念的好的内容。那这里面有没有什么我们容易犯的错，然后一定要避免的误区呢？可不可以请 Frank，、呃、就算还没有看书的读那个听众，也让 Frank 跟大家一起简单的分享一下呢
0: ？好，嗯、呃，第一个是我们选完关键字了嘛？我们先假设你已经选到一个很棒的关键字了，那下一步我们要做的叫做研究搜寻意图。好。举例来说，今天一个人搜寻牛肉面做法，那他就应该是要讨论很多牛肉面的制作方法嘛？可能你要准备哪一些食材，然后面要煮多久，肉要煮多久，然后要加酱油，要怎么上色，然后呢，嗯，就是水啊食材的比例是多少，这些就很重要，这就是。读者为什么搜寻这个关键字？他希望可以解决什么问题？这件事情我们要很老实的回答。那这件事情有时候我们会有创作者或品牌会有一些执念存在，好比说，嗯、呃，你明明家是卖那个，你家是卖牛肉泡面，好了，你是卖牛肉泡面，但你选牛肉面做法，然后呢？你就只花了三行或五行去讲牛肉牛肉面怎么做，然后剩下的一百字，呃，剩下的八百字，你通通都在讲我家的产品有多好，就是多好喝啊，多方便使用啊这些，但这些内容它都跟牛肉面做法没有关联，所以这个内容对于读者来说，呃，违反了他一开始搜寻的目标。然后这就也违反了 Google 希望带给读者的体验，带给使用者的体验。所以这个情况下，你就会发现你很难获得好排名。这个匹配的过程，我叫做搜寻意图，也就是我们撰写的内容要符合使用者的搜寻意图。好，这个东西你可以靠 AI 来协助，然你可以靠 AI 来协助。那书里会有一些更精确的做法，你可以参考。问 AI 的方法，你可以参考的是，呃，你可以问 AI 说，今天读者搜寻牛肉面做法的时候，他希望获得什么样的解答，然后 AI 就会啪啪啪，就是跑一串大纲或资讯给你，那些就是 AI 推论出来说，使用者搜寻某个关键字之后，他应该要获得哪些解答。那这件事情你我们人类也可以做，你也可以直接去想象说，今天搜寻某某关键字的时候。呃，消费者想要获得哪一些解答？我再举一个更容易理解的例子好了，像口红推荐，口红推荐这个例子，今天搜寻口红推荐的时候，我们会发现说，嗯，出来的结果以现在2023年1二月的这个当下，它的内容很多都是2023年的口红推荐，好，如果到明年2024年就会变2024年的口红推荐。然后我们会再发现另一个状况是，呃、我们今天搜寻叉叉推荐的时候啊，通常不会只推荐一个品牌，它可能会推荐至少十个、甚至十五个、二十个品牌，像是什么 YSL 啊、o 奥啊，或者是呃 MAC 啊，就这一些口红就一字排开，就是要让你有很多可以选。这个情况下，读者的搜寻意图就叫做，呃，最新年度加上多个品牌。可能挂号大于十的口红推荐，这个叫做这个关键字的搜寻意图。这个时候，如果我们写了一篇文章，上面只写我们家的口红，然后只写我们家某一个口红的型号，像是法兰克口红，你的口红最佳推荐，你的标题这样下，然后你的内文放了五十次口红推荐，但是你通通只推荐自家的这一款口红，这时候你就跟搜寻意图抵触了，就也就是说读者。的问题没有获得解答 ，Google 也认为说这样子的内容是没有办法获得读者青睐的。这个当下，你就获得一个结果，叫做你的排名会很烂，因为你的内容不符合 Google 跟读者的利益。所以，搜寻意图的研究很重要。好，那这是获得好排名的呃重点。那另一方面，我也想 highlight 一个比较少人讨论的，但我觉得很重要。我会很推荐大家的排版要排的好看。因为现在的 SEO 内容的长度都会稍微长一点点，大概 1,500 到 3,000 字之间算是很常见的状态。这个情况下，如果你的文章排版或你的部落格的排版超级难读，尤其是手机版很难读的时候，读者的跳出率会很高，因为他觉得在这你这里读文章就是很不好读。很难读，那这件事你要怎么调教呢？呃，我书里面有放一些 demo， 那我这边还有推荐另一个更直接的做法是，呃，你可以去观察一些你很喜欢的网站，尤其是媒体网站或者你很喜欢的部落格，然后你可以观察一下他们的行距啊、断句啊、空格啊、字体大小啊、颜色啊、配色啊这些东西你都可以参考，然后把它消化之后 apply 到你自己的网站。然后你就会发现，哦，你的网站会变得更好读。我觉得搜寻意图跟排版这两件事情是，嗯、呃，对于我们写出一个符合 Google 跟读者都有帮助的内容来说，可以参考的两个重点
1: 。我发现呢、啊，像 Frank 刚才提到的一个搜寻意图，一个是你在写文章的时候的排版，然后去让读者有耐心，然后很舒适的把它看完，而不是说看了前面一两句就啊。好难读哦，然后就跳走了。我觉得大家想，哎，为什么这跟 S e o 有关？但我觉得这正是 Frank 在《S e o 白话文》这本书里面一个很核心的精神，就是我们要做内容，我们要做行销，我们要把东西推广给消费者。那我们要是要为我们的读者去服务的，而不是为 Google 搜寻引擎去服务。虽然我们可能传统的 S e o 做法是说啊，我怎么破解 S e o 的搜寻引擎呢、啊？呃、啊、，Google 的搜寻引擎呢、啊？它有什么规则啊？啊，当然我们也是要了解，没有错啦。那不过我觉得 Frank 这本书里面，他的很多角度其实是回到，那到底你的读者、你的受众需要什么内容呢？他们需要解决什么问题呢？那这个就是搜寻意图。Frank 在这本书里面很多篇章很深入地谈论搜寻意图的这个主题。那我觉得确实，无论我是要做个品牌，还是要推广我的专业内容，有技巧的去理解搜寻意图，其实我就知道要。写出什么样的文章，而写出来的这样的文章，其实就是一个有办法被搜寻到，然后大家又需要，那这样子呢，你的 S e o 自然就会慢慢的为你带来有效的这个流量。排版我觉得也是一样的意思。我觉得这正是这本书一个很很棒的，或者是 Frank 的方法一个很棒的特色，就是他不是很技术性的跟你讲说啊，所以你这边要是要下什么 tag， 还是要干嘛干嘛做什么技术性的东西，而是说。你看嘛，读者就是不想要看长篇大论很难读的文章啊！你要想办法让你的受众觉得读起来很舒适，而且是他们想要理解的内容。你有在解决他们的问题，你这样为他们设想，自然而然就会写出一个符合 SEO 需要的文章，或者说这样你的文章、你的内容就会更有机会被别人搜寻得到。搜寻到之后，他们会留下来看，看的时候是不是还会帮你分享、帮你推广。不知道我这样的总结跟理解对不对 ？Frank 对于 SEO 的技法心法，是是是还有没有什么要想要延伸补充的地方呢？觉得我们刚才讨论的问题，你想要补充还没有提到的
0: ？嗯，我觉得大多都提到了。那我觉得最后想分享的是，嗯，无论你有没有要买这本书啦，但我觉得这本书实在是对我来说不贵啊。我知道每个作者都会这么想。那主要原因是因为这本书真的把。<笑>呃，我的线上课，线上课原价是三千七，但线上课大概至少八十 percent 的主题吧，这一本书几乎都涵盖到了。然后像刚刚对话里面我，我我也会一直意识到说，哎，其实我刚刚讲的叉叉内容，我的书本里面都有提到了。所以我觉得对于一个多数的八十 percent 的 SU 情境。这本书里面都有出理到了，然后，嗯、呃，我觉得这是一件对我来说我觉得很不错的地方。那读者不管有没有买这本书，我觉得学习 SEO 的，呃时候可以都多留意一下，是你学的那个东西对于你的执行的帮助大不大，以及它的，嗯、呃，效益是不是最大的，就是优先顺序跟权重性的问题。因为 SEO 有非常多，嗯、呃，小撇步，就甚至是很细碎的小优化的项目，但不是每一个优化项目对于你的网站都是有同样的效果，但可能你花了很多时间去学了一些，嗯、呃，你用不到，或是不是你这个阶段该学的东西，好比说，嗯、呃，结构化资料好了，对于一个。还没有对 SEO 非常不熟悉的人，我觉得你学结构化资料的意义不大。那当然，我这本书还是有放，但就是呃，这件事情对于一个初学者来说，你学结构化意义的资料不意义不大，因为它对于你的成效不明显。但相对的，像搜寻意图、关键字研究这些基本功，对于初学者，甚至是你做 SEO 很久的人，它都还是很重要。那这一些基本功，我觉得都是影响力大且。呃，顺序应该是在学习的上游，而不是在下游。所以我觉得，嗯、呃，判断说哪一些内容对于自己来说是最重要的这件事情，嗯、呃，对于学习来说，我觉得会帮助很大。那这本书它有帮你按照说每一阶段、每一阶段从简单到困难，就是，哎、呃，不能说简单到困难，就是从开始到完成这件事情。就有按步骤拆解给你，所以你只要按着书本的顺序读的话，呃、s e o 这件事情应该会变得容易很多，应该会变得容易很多。那以上是我想分享给大家的资讯
1: 。然后啊，我们 Frank 的这一本 SEO 白话文，赢得免费流量，创造长期营收的 SEO 行销指南书的内容，毋庸置疑的，我觉得一定有品质的保证。我自己也非常的喜欢。但是呢？在这本书一推出来的时候，是不是书里面还附了一些延伸的东西，然后让我们首批买书的读者有一些延伸的收获或获,获得，或者未来买书的读者这本书是不是有一些附加的内容？可不可以请弗兰克跟大家介绍一下呢
0: ？好，嗯，首批的话，当然一个是有我的签名了，虽然我不觉得这件事情对于各位来说。真的那么那么重要？对，但如果你是一个 care 这件事情的话，嗯，就是成品的实体通路的第一批，跟博客来的第一批，有机会看到实体有我的签名这样子。好，那这这不是很重要。我们下一个，下一个是这本书的附件里面呢、啊，就是嗯，我这次做书才发现一个学到的教训跟经验，就是。我之前都是在做线上课程或者是实体授课，所以我的屏幕截图放整张图都看得很清楚。好，那我发现在书本上看这件事情，你会变得没有那么直觉。那透过编辑团队的努力，我觉得目前书本上的图片的呈现，已经算是呃限制下做到的最好了。但我还觉得，还是觉得说，如果我们能把原图放出来的话，大家可以用电脑看，体验一定会更好。所以我们这一次也很感谢编辑团队，不止把书本上的图片处理得很好，我们也把我们所有图片的原档就是放到了数位的资料夹。所以你只要买书扫里面的 Q R code， 你就能看到里面高画质的线上图片，帮助你做对照，让你能看得清楚每一个功能长什么样子。那我觉得这个设计我蛮喜欢的。另一部分是也感谢编辑大大，就是额外帮我们做了。嗯，好像是十几个章节的浓缩，我们把这十几个章节浓缩成六张流程图，所以这些流程图像是我们提到的关键字研究的四个阶段，或者是呃搜寻意图有分成关键字的资讯跟关键字的呃搜寻量等等，这一些资讯都有被整理在那一张图表里面，所以呃他对于复习或者是迅速了解。书本的架构都很有帮助。好，这是不管你什么时候买，你都能获得这个线上的图片跟数位的流程图。这数位流程图你甚至可以印出来，就是最大张的解析度，解析度非常非常的高，你可以印成一张海报出来，然后你可以就是随时看。好，你可以随时看。那另一部分，如果你的你在更早一点点买，那我们都有准备线上的 Q&A 的活动会。那如果你看完书觉得，哎、欸，某某某，我还是不太懂，就是书里面的什么什么内容，我希望可以询问的话 ，Q&A 会里面都有机会被解答。那这个是比较早期购书的朋友才有机会参加的活动，那它是线上的，所以也比不会有地点的问题。那以上我觉得是这本书的，嗯，一些小巧思跟大家分
1: 享。我觉得其实这个就是 Frank 的一个精神，就是做 SEO， 他其实是要为读者的搜寻意图、读者的问题解决去服务。那做一本 SEO 白话文的书，那当然也是要为了买这本书来学 SEO 的人，他们的学习方式怎么样比较轻松，怎么样可以让他们复习，怎么样呢可以让他们真正学会。然后在这本书的设计里面去理解读者的学习意图。我觉得这。说来说去，其实好像是一个共同的这个精神。那最终呢，就是推荐大家，我们可以在第一时间来购买 Frank 的《S U 白话文》这一本新书。那你有机会获得限量的签名版，在博客来跟成品购买。然后第一批购买，抢先购买，你也可以赶快去报名限时限量的线上 Q A 导读会。那无论你什么时候购买。你都可以在里面获得高解析的教学图档的对照，以及我们重点整理好的精美的流程图，让你读完之后有精美的流程图，让你随时复习这本书里面 SEO 操作的重点。好，那我们今天呢，感谢 Frank 的参与，然后跟我们分享的 SEO 白话文这本书，也跟我们分享了很多 SEO 的核心的观念、关键的技巧，以及我们千万不可以踏入的。误区。那也感谢各位听众的收听。那如果你想了解《S U 白话文》这本书以及 Frank 相关的资料，听完这集节目之后，可以在我们节目的节目页面，我们会把相关的书籍作者的资讯留在我们节目的说明栏位当中。那我是高校人生商学院的 i、e、s 今天谢谢大家的收听，也谢谢 Frank 今天接受我们的访谈。各位听众，大家拜拜。
0: 谢谢伊、e、婶大家拜拜
1: ，谢谢，下次再见
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。